0: wichtig ist zu sehen, wir haben sich unsere Arbeitswelten verändert und da fände ich schön, wie den Lebenswirklichkeiten auch die Arbeitszeit einhergeht und damit ganz viel Augenmaß, Gesundheit, Stress, ständige Verfügbarkeit, das sind ja alles Rahmenbedingungen für uns Personaler, wo wir dann nochmal gucken und nachschärfen müssen.
1: Die Art und Weise der Arbeit verändert sich und während es Arbeit im Überfluss gibt, werden die Mitarbeitenden immer mehr zu einer Mangelware. Insbesondere die Personalarbeit in Unternehmen gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. Grund genug, sich also mal intensiver mit der Personalarbeit und deren Herausforderungen in Unternehmen zu beschäftigen. Zu Gast ist daher heute Inga Dransfeld-Hase. Als Director People and Culture Dach bei der BP Europe SE ist sie für knapp 10.000 Mitarbeitenden verantwortlich und als Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager und Managerinnen bietet sie und ihr Team im führenden HR-Netzwerk in Deutschland über 5.000 HR-Profis eine Plattform, um sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen, gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. In dieser Podcast-Folge habe ich mich mit Inga über die Herausforderung der Personalarbeit in Unternehmen und deren möglichen Lösungen ausgetauscht, um ein lebenswertes und gelingendes Arbeiten zu ermöglichen. So haben wir zum Beispiel konkret über die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle, das lebenslange Lernen, die Frauenquote, bestmögliche Mitarbeiterbindung und viele weitere Themen gesprochen. Zum Abschluss des Gesprächs verrät übrigens Inga noch, wie sie ihrem zeitintensiven Ehrenamt, ihrem Sport, ihrer Vollzeitstelle und ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau im Alltag gerecht wird und was ihr dabei im Alltag konkret hilft, alles unter einen Hut zu bekommen. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Inga, vielen Dank für die Einladung hier nach Bochum. Bei Bochum muss ich ja an Herbert Grönemeyer denken und an Starlight Express. Warst du schon mit deinem Mann und mit deiner Tochter äh, beim Musical?
0: Ja, waren wir. <lacht> und zwar war ich da, ich glaube, vier oder fünfmal als Kind mit der Schule dazwischen und dann 20 Jahre nicht. Und als wir dann zurück nach Bochum gezogen sind, da mussten wir natürlich auch in den Starlight Express,
1: klar. Im September steht wieder euer erfolgreicher Personalmanagement-Kongress an in Berlin. Freust du dich auf irgendwas Besonderes? Gibt es schon so ein persönliches Highlight, was du den Zuhörern und Zuhörern äh, verraten darfst?
0: Na klar, also wer jetzt noch keine Karten hat für normal vor Ort oder virtuell oder alles gemischt, es wird wieder mit äh, der Nacht der Personaler sein. Und ich glaube, nach zwei Jahren, und wir waren immer mutig, wenn ich jetzt zurückgucke, ohne Tests überhaupt, mitgeimpft und ohne, wir haben es ja immer durchgezogen und Fortuna und andere Dinge waren auch immer mit uns, freue ich mich am meisten, dass das diesmal ein richtig ganz normaler Kongress wird in der ganz großen Größe und unser Motto ist ja außergewöhnlich, also mehr verrate ich nicht. Ich glaube, Thema ist Motto und wir denken fest drüber nach, was wir dann für außergewöhnlich wirklich machen können. Und wenn man mal guckt, was draußen auch noch alles stattfindet, ist da viel Mut gefragt. Aber gucken wir mal, wer dann vom Himmel fällt oder andere Dinge. <lacht> genau, nee, das wird das, gut.
1: Das hört sich äh, spannend an. In diesem Podcast, Inga, geht es um Gesundheit. Es geht um äh, Wohlbefinden. Es geht um gelingendes Arbeiten. Wie schaffen wir Performance und das eigene Wohlbefinden unter einen Hut äh, zu bekommen? Und um geeignete Rahmenbedingungen in Unternehmen dafür zu schaffen, dafür ist natürlich HR oder die Personalabteilung verantwortlich oder spielt eine entscheidende Rolle. Du hast ja als Präsidentin eines großen Verbands relativ viele Einblicke auch in andere Unternehmen. Wie nimmst du aktuell jetzt auch nach Corona, mit Corona so ein bisschen den Stellenwert von HR? Also welche Rolle nimmt aktuell HR, Personalabteilung, People and Culture, so heißt es bei euch, gibt es ganz viele Begriffe, welche Rolle nimmt das ein?
0: Eine ganz andere Rolle und ich glaube, es ist eine Frage der Wertigkeiten und es hat sich was verändert, was, glaube ich, niemand gedacht hat. Es waren ja immer schon Ressourcen knapp und andere Dinge, aber durch Corona und davor und danach zu sehen, dass der Mensch wirklich die wichtigste Ressource ist und auch die Verletzlichkeit. Also ich glaube, dem Moment, den all meine Kolleginnen und Kollegen erlebt haben, dass man sagt, wer ist denn jetzt hier wichtig? Die Top-Führungskräfte oder nein? der Experte oder wenn der nicht da ist, sind wir nicht mehr zahlungsfähig, wenn die Abteilung krank wird, was passiert dann und wer kommt zum Daniederliegen und blaue Teams, rote Teams, andere Dinge, jeder hatte ja seinen Ansatz im Krisenmanagement, ich glaube, das hat uns gezeigt, wo wir stehen und wenn wir das Ganze weiterdenken, jetzt vor dem Hintergrund wir sind vielleicht alle geflogen, wir waren alle schon mal im Restaurant, wir haben gesehen, Dinge werden eingestellt, wirklich zu sehen, dass es ein nicht nur Fachkräftemangel gibt, sondern einen Arbeitermangel und ich glaube, wenn man das alles zu Ende denkt und dann ich glaube, man kann äh, uns als Profession, natürlich sieht man das anders und sagt, hey, wir sind alle super wichtig und der CFO in der Finanzkrise und der Personalvorstand jetzt in Corona. Ich glaube, was sich fundamental ändert, Babyboomer, Erwerbstätige, wie viele sind da? Es geht nicht ohne die Frauen, es geht nicht ohne die Vielfalt. Und ich glaube, das wird ein anderes, nachhaltiges Wirtschaften sein. Und da kommen wir aus einer ganz anderen Relevanz, weil es dann auf einmal ohne die Mitarbeitenden gar nicht geht. Und das ist neu und anders.
1: Aber glaubst du, dass HR, also die Personalabteilung, aktuell schon diesen Stellenwert hat? Weil, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, habe ich noch so ein bisschen das Gefühl, dass in der Bubble natürlich darüber gesprochen wird und dass alle sich einig sind, Mensch im Zentrum und Personalabteilung sehr wichtig, weil ne, wir müssen ja auch weiterentwickeln. Wir müssen ja lebenslang lernen. Ich habe noch nicht so das Gefühl, dass es aber so in der Praxis, also da bist du natürlich noch viel näher dran. Wird HR noch so ein bisschen belächelt und es wird doch mehr noch auf Marketing, Vertrieb und, und, und geachtet? Oder hast du das Gefühl, dass, ob es jetzt Personalvorstand, Vorständin ist oder Director, dass die schon einen engeren Draht zum CEO haben und der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin auch eher sich mal Rat und Hinweise aus der HR-Abteilung holt? Wie wie ist es wirklich in der Praxis, wenn wir mal ganz ehrlich sind?
0: Wenn wir ganz ehrlich sind, dann kommt es drauf an und da gibt es Licht und Schatten. Da gibt es viele, die sagen, das ist Gedöns. Dann würde ich es Personalwesen nennen für so Stereotypen und die rechnen nur ab. Die sind dunkelgrau, die sind nicht kreativ und die bedienen Excel. So, das gibt sicherlich auch. Das gibt es immer weniger. Und dann gibt es diejenigen, selbst wenn es ein Kleinstunternehmen ist, ich sage jetzt mal ein Handwerksbetrieb oder ein IT-Geschäft mit zehn Personen, aber wenn dann einer Corona hat, der andere Bildungsurlaub machen will und noch drei Dinge anstehen und vier Positionen umbesetzt ist, da kommt, glaube ich, jeder Geschäftsführer, Vorstand oder wer sonst in Verantwortung ist, irgendwann dazu zu sagen, den Auftrag können wir gar nicht mehr annehmen. Wir können das nicht leisten und wenn noch was passiert, dann haben wir ein Problem. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, so dass ich gar nicht komme von dem, was ist in der Bubble, sondern am Ende des Tages, wenn nicht mehr angenommen werden kann, der Auftrag oder wenn man sieht, wir müssen jetzt hier an der Stelle Abstriche machen, weil einfach das Humankapital, die Menschen und ich würde sie alle ganz anders nennen, nicht da sind, dann ist das was anderes. Und ich glaube, das bringt den Stellenwert, aber auch die Einsicht, dass, wenn wir dann um Talente und Köpfe, und dann sind wir ja eher in dem, was du gerade sagtest, Phrasen und wo sind wir da, wir werden darüber diskutieren. Der fundamentale Unterschied ist der rote Faden, dass alle, egal in welchem Geschäftsmodell sie sind, merken, dass mit denjenigen, die jetzt in Rente gehen, es nicht mehr so nachkommt. Und das haben wir bei den Azubis, das haben wir bei den Studierenden, und das haben wir bei den Fachkräften. Genauso, wenn ich komme mit einem Flughafen, im Restaurant oder in der Tankstelle. Wo sind denn dann all diejenigen nach Corona geblieben jetzt, wo wir gar nicht mehr so viele Testzentren haben? Die sind nicht mehr da und den Mangel werden wir spüren. Und das führt zur Aufwertung. Das ist ja genauso wie, warum war es zu anderen Zeiten der CFO oder im Marketing? Wann brauche ich das? Oder wenn ich digitalisiere, brauche ich dann den Digitalchef. Also da glaube ich wirklich an die Marktwirtschaft und das freie Walten der Kräfte, dass uns da glorreiche Zeiten entstehen ins Haus stehen. Die sind jetzt nicht da, bei manchen schon, aber es kommt und geht in die richtige Richtung.
1: Das heißt, HR wird cooler und attraktiver?
0: Ganz sicherlich und ganz eng am CEO oder man hat den Personalvorstand, aber da haben wir auch ein bisschen, sind wir in die Tiefe gegangen, wie sieht es in den Aufsichtsräten aus? Wie viel HR-Kompetenz ist in den Aufsichtsräten? Die Aufsichtsräte. können
1: wir jetzt direkt <lacht> reingrätschen, weil das war nämlich eine Frage von mir. so. Weil bei manchen Unternehmen ist ja noch nicht HR ganz oben angesiedelt. Das heißt, wenn ein Personalvorstand sagt, ich brauche jetzt so und so viel Budget für ne, XY, um meine Mitarbeiter, Mitarbeiter weiterzubilden und so, heißt ja oft so, nee, ne, das sind nur Kosten, die du da verursachst. Wir wollen lieber woanders investieren. Und es gab eine Studie, die wirst du dann wahrscheinlich auch gelesen haben, von der Hochschule Ludwigshafen. Die, die haben wir mit ihm gemacht. Die, <lacht>
0: genau, ich ist bin unsere. Reißen, ist eure sogar. Ich <lacht> so nur, unsere, ja klar. Mal, ich habe
1: nur gesehen, dass die Hochschule Ludwigshafen es durchgeführt hat, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es noch nicht äh, gehört haben, die sind nämlich zu dem Ergebnis gekommen, dass nur knapp 4% der Aufsichtsräte überhaupt eine längerfristige HR-Erfahrung haben. Genau. Kann das vielleicht der Grund sein, dass es vielleicht HR noch nicht diesen Stellenwert leider hat, wie es hat, weil die Führungskräfte eher aus anderen Bereichen kommen und das dann nicht so ganz nachvollziehen können?
0: Da Danke für die Steilvorlage. Deswegen auch nochmal Danke an Stefan und Carver. Deswegen haben wir das gemacht, einfach um zu zeigen, was muss sich denn im System verändern und wer muss wen kennen und wer muss welche Vorprägung haben. Und wenn man dann nachher viel Kompetenz hat und das dann viel Finanzen oder andere Dinge sind, dann ist das Audit-Komitee vielleicht äh, gestärkt, aber nicht der Personalbesetzungsausschuss. Und deswegen wollten wir das äh, voranstellen und auch nochmal transparent machen, dass das für die Zukunft sehr wichtig ist. Denn um das bedienen zu können und um die Erfahrung im Kontroll- und Steuerungsgremium, die ja maßgeblich für die Zukunft des Unternehmens verantwortlich sind, reinzubringen, ist eben ganz wichtig, wer im Aufsichtsrat sitzt. Und dann haben wir den Aufsichtsrat, dann haben wir die erste Entscheidungsebene, und später kommen wir ja wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal dazu, wie es unten mit der Talentpipeline aussieht. Und das wäre dann ein holistischer Ansatz. Aber das war uns als Verband, als Thema wichtig, um in 2022 nochmal zu sagen, da bitte Augenmerk drauf und das ist ein längeres Thema, was wir dann auch weiter fortführen.
1: Bevor wir zu diesen äh, Themen kommen, ihr vom Personalverband, äh, ihr habt immer, also Verband der Personalmanager und Managerinnen, um jetzt äh, korrekt zu sein, <lacht> ihr stellt jedes Jahr mal Thesen äh, für den HR-Bereich äh, auf oder generell für Unternehmen, was Herausforderungen sind, was auch Chancen sind. Wenn man sich jetzt mal die Thesen für dieses Jahr anschaut, hat sich schon die menschliche Arbeitswelt so durchgezogen wie so ein roter Faden durch all eure Thesen. Das heißt, meine Frage wäre jetzt an dich rückblickend. Hast du das Gefühl, dass die Wirtschaft menschlicher geworden ist, dass wir mehr auf Soziales, auf Nachhaltigkeit achten und dass vielleicht die Zufriedenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch wichtiger ist, als ewig diesem gewinn hinterherzulaufen also rückblickend thesen wie würdest du es einordnen hat sichs durchgezogen diese menschliche arbeitswelt die wir haben wollten die vermenschlichung oder wie würdest du jetzt dein Fazit ziehen zu den Thesen?
0: Ich mache mal zwei Themen, damit überhaupt klar ist, warum wir das machen. Wichtig ist mit den Thesen, jedes Jahr fürs Neue nach dem Kongress sagen wir, was muss man denn nächstes Jahr auf der Agenda haben? Und es ist ganz wichtig, handfest für jedes Mitglied, egal ob klein, groß oder mittlerer Konzern, dass wir sagen können, was muss man denn auf der Pfanne haben? Und dann fragen wir unsere Regionalgruppen, dann fragen wir unsere äh, Fachgruppen, die wir so als das Brain dann sehen an der Stelle und die ganz nah an Themen sind, was muss man denn, wenn man das hin und her diskutiert, dieses Jahr auf dem Radar haben. Und das ist ein ganz toller Prozess, den ich nicht missen möchte, denn so viele verschiedene HR-Perspektiven zu bündeln, hat man ja so als Einzelner, wenn man im Unternehmen in, seiner, in seinem Fahrwasser schwimmt, nicht. Und deswegen ist das eine ganz tolle Bereicherung. Und dann stellen wir die auf und dann sagen wir jedes Jahr, was machen wir denn für Formate? anhand dessen, was wir gesagt haben. Und mal sind wir besser, mal liegen wir auch falsch, mal andere Dinge kommen nachher dazu ja auch, wo wir Studien gemacht haben, um Dinge dann zu belegen. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Prozess. Und wenn du das so schön zusammenfasst mit der Menschlichkeit, dann sehe ich das. Aber ich bin auch so zurückhaltend oder im Englischen würde man sagen humble, dass von Wirtschaften, KPIs, Profitmaximierung hin zu Purpose, Menschlichkeit, das ist so ein Spagat, das machen wir nicht in dem Jahr. Das Ja ist aber wichtig, weil was man nicht plant, das kann man nicht messen und ohne Messbarkeit, ich finde Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig für HR und da können wir auch noch eine Schippe drauflegen, das ist auch eine Frage von Anerkennung, Credibility, wie steht man im Unternehmen, das ist wichtig. Aber in aller Ehrlichkeit braucht es das ja länger. Da gibt es sehr viele positive Schritte. Und ich nehme mal eins raus mit der Nachhaltigkeit. Und da haben wir ja gesagt, es ist nicht alles, aber ohne das ist es nichts. Wenn man nachhaltig wirtschaften will, dann kriegen wir einen neuen Blick. Eben über die Frage ESG, was ist mit Environment und Social. Dann ist es das erste Mal, wenn, ich sag mal, über Personal, Dinge und Themen dann ja auch, berichtet werden muss öffentlich, wo Finanzinvestoren sagen, hey, was passiert denn in dem Bereich? Ist das nachhaltig? Also dann habe ich nachher ein Produkt, wo ich sage, Rohstoff, Einkauf, alle anderen Dinge, aber sind denn die Arbeitsbedingungen auch passend dazu? Also ich glaube, das ist wichtig, um nochmal die Bedeutung zu unterstreichen, dass wir da auch nachhaltige Dinge haben. HR selber aber grüner werden kann. und ganz praktisch zu enden, haben wir jetzt im Herbst die Diskussion vor uns, Energiesparen, HR, Facility Management, Workplace, jedes Unternehmen nennt das anders. Kommt die Homeoffice-Pflicht, weil wir Energie sparen, gehen wir hier wieder rein. Alles Fragen, Nachhaltigkeit und andere Dinge, das ist jetzt vielleicht nicht die menschlichste Frage, aber ich will nur sagen, das Grüne, die Nachhaltigkeit, einfach auch zu sehen, egal ob kleines oder großes Unternehmen, jeder kann einen Beitrag leisten. Und da kommen ganz andere Themen aufs Tableau, die ich sehr gut finde, denn sonst war ja Nachhaltigkeit oft vom Produkt nur diskutiert oder aus anderen Dingen. Aber da haben wir ja noch andere Aspekte, ich mache mal nur ein paar Blitzlichter, wie ist das im Unternehmen, Bürgertum, Corporate Citizenship? Also was was ist der Beitrag des Unternehmens? Warum gibt es so ein Unternehmen? Hat das eine Relevanz? Also ich glaube, das sind so große Themen, die auch wichtig für Demokratiefragen sind. Aber da kann ja jeder noch mal lesen. Also <lacht> sind, sind wir Trends auf dem richtigen Weg, Wir sind auf dem richtigen Weg. Noch nicht Und da, es ist wo aber ein hinleutet. langer Weg. So. Und, ähm, und da genau. muss man doch auch realistisch sein in einem Jahr. Das ist so wie ein Wahlprogramm. Und äh, Koalitionen vereinbaren ja auch immer viel und brauchen doch manchmal auch ein, zwei Legislaturperioden um Dinge zu verändern. Das hat ist mal jemand mich.
1: gesagt, in der Übertreibung liegt die Bildhaftigkeit. Von daher, <lacht> glaube ich, darf man auch mal etwas höher äh, hinaus äh, schießen, um es äh, zu verbildlichen. Ein Ziel war es, von dir bzw. von euch auch mit der Bundesregierung zu sprechen, über die Zukunft der Arbeitswelt. Du forderst nämlich von der Politik, dass das Arbeitszeitgesetz flexibler gestaltet werden kann. Ja, ja. Jetzt, guck mal, ja. Das ich
0: ist da, da. Darf ich nochmal sagen? Genau. Nein, also Was ich wichtig finde, ist, die Lebenswirklichkeiten ändern sich. Und für die Wissensarbeiter. Also mir ist immer wichtig zu sagen, die Mehrheit arbeitet ja gar nicht so. Wenn ich eine Straßenbahn fahre, wenn ich im Krankenhaus bin, das sind ja gar nicht die Themen im Schichtmodell oder anderen Dingen. Da reden wir auch darüber und das ist die große Kunst, was kann man da machen? Wie kann man es da verbessern? Aber für die Wissensarbeiter Office oder Bürokollegen, wie auch immer man sie nennt und Kolleginnen, da ist doch wichtig zu sagen, wie ist der Lebensalltag? Wann fange ich an? Wann bringe ich die Kinder weg? Was brauche ich sonst noch? Und da würde ich mir einfach mehr Flexibilität wünschen die Woche, weil wir alle gucken noch mal rein. Dann gab es auch Konzerne, die haben gesagt, na, und dann schalten wir die Systeme ab. Dann haben alle nicht mehr auf ihrem Smartphone geguckt, sondern noch mal die Rechner hochgefahren. Das hat dann netto eine halbe Stunde länger gedauert. Ich glaube, das ist nicht der Ansatz. Wichtig ist zu sehen, wir haben sich unsere Arbeitswelten verändert. Und da fände ich schön, wie den Lebenswirklichkeiten auch die Arbeitszeit einhergeht. Und damit ganz viel Augenmaß, Gesundheit, Stress, ständige Verfügbarkeit. Das sind ja alles Rahmenbedingungen für uns Personaler, wo wir dann nochmal gucken und nachschärfen müssen. Aber klare Vorforderungen schon seit immer. Bitte ein bisschen mehr. Und ich glaube, wir können unseren Mitarbeitenden auch einfach mehr zutrauen.
1: Damit die Unternehmen äh, mehr Flexibilität haben, was sie natürlich ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern weitergeben können. Weil wenn Gesetze da sind, muss ich natürlich auch ein Unternehmen dran halten. Ich weiß, dass ihr eure Thesen immer zu Beginn des Jahres äh, erst formuliert und euer Kongress steht ja noch an, ihr werdet da wahrscheinlich auch äh, intensiv sprechen. Darf ich denn vielleicht die ein oder andere These schon mal äh, jetzt so vielleicht rauslocken? Also gibt es vielleicht schon ein, zwei äh, Themen, wo du sagst, das wird auf jeden Fall für nächstes Jahr anstehen? Also welche Herausforderungen oder so, was, was siehst du? Ja, vielleicht magst du ja mal ein Thema oder zwei Themen mit uns schon mal verraten. Auch, das muss man dazu sagen, wenn es noch nicht im Team vielleicht äh, jetzt besprochen worden ist.
0: Genau, also wir sehen ja neue Entwicklungen, Highlights und andere Dinge. Ich antworte nochmal ganz anders. Die Workforce Transformation. Da habe ich letztes Jahr gesagt, ich glaube, das beschäftigt uns jetzt die nächste Dekade. Und das meine ich auch echt so. Und da sind wir auch noch gar nicht so angefangen. Was meine ich damit? Ich probiere es mal ganz leicht zu erklären. Die Transformation in den Unternehmen und in den Geschäftsfeldern ist so groß, ob es jetzt die Mobilität ist, ob es E-Commerce ist, ob es andere Dinge ist. Da geht es darum dass ja am Ende des Tages gar nicht mehr so viele Mitarbeiter nachkommen, als dass man sagen könnte, das alte Lied, wir strukturieren um, wir finden ab, wir schicken in Altersteilzeit, in Vorruhestand. Das wird alles nicht kommen, sondern die Disruption. Und wenn man da sich Studien anguckt von McKinsey bis, führt ja dazu, dass im nie dagewesenen Maße wir umqualifizieren müssen, Bildung ganz anders denken müssen, lebenslanges Lernen, alles riesige Phrasen. Aber ich glaube, dass sich in manchen Standorten, wo sich Tausende von Ingenieure treffen, sie noch nicht daran gedacht haben, dass sie alle nicht mehr Ingenieur sein werden, sondern dass sie alle was ganz anderes machen werden. Und ich sage dann immer ganz krass, jetzt bin ich 43 Jahre alt, dann war ich mal Juristin, dann war ich Personalerin, dann war ich dies. Aber was ich dann, wenn ich bis nach 70 arbeiten muss, noch alles werden und sein werde und neu lernen will, das weiß ich ja noch gar nicht. Und ich finde das total spannend, weil ich möchte, glaube ich, nicht 50 Jahre das Gleiche machen. Aber ich glaube, für viele Menschen ist das so eine große Herausforderung. Vom Kopf, ich muss nochmal die Schulbank drücken, ich soll noch mal was ganz anderes, ganz viele Ängste und da mitzunehmen, die Offenheit zu schüren und dann wirklich ganze Belegschaften zu verändern. Das, das ist ein ganz großes Thema Gut und Herausforderung, wo auch nochmal deine Frage. Wie ist die Bedeutung? Die kommt dann noch mal ganz anders zum Tragen. Weil wenn man das nicht mehr am Markt rekrutieren, einkaufen oder beschaffen kann oder wie auch immer man es nennt, dann sind wir gefragt, das wirklich mit den Menschen erlebbar zu machen und ihnen die innere Sicherheit zu geben, dass wir brauchen sie, da sollen wir hin, wir schaffen das zusammen. Das ist das, was ich jetzt gar nicht auf Thesenformulierung, sondern als roten Faden, was man dann als Leser und Leserin sehen wird, ist der Faden, was dann immer wieder mit neuen konkreten Handlungs. Also wir probieren immer Handreichungen zu machen, ne? wo man sagen muss, der Personaler muss in 2023 A, B und C machen. In 2024 hat er ein bisschen was geschafft, da kann er darauf aufsatteln. Aber Workforce Transformation und Personalplanung nachhaltig und nach vorne, das braucht man jetzt länger.
1: Also würdest du mir vielleicht recht geben, wir haben ja über den Fachkräftemangel jetzt schon so ein bisschen äh, gesprochen, dass das eine große Herausforderung wird. Was mir bei dieser Diskussion immer ein bisschen zu kurz kommt und das passt glaube ich jetzt ganz gut dazu ist, es geht ja nicht nur immer um die Gewinnung, sondern ich habe immer oft das Gefühl, es wird auch zu wenig über die Bindung dann äh, gesprochen, weil es bringt ja nichts, die besten Talente zu gewinnen die dann aber nach einem Jahr, nach zwei Jahren wieder zu verlieren. Erstens kostet es relativ viel und äh, zweitens ist das für das Unternehmen ja auch nicht äh, gut. Das heißt, mehr auch Fokus drauf zu setzen, wie kann ich die Menschen binden? Du hast es angesprochen, wenn sie mir fachlich nicht mehr weiterhelfen können, wie kann ich sie vielleicht umschulen? Aber natürlich, da ist ja noch viel mehr, oder? Dass ich denen Wertschätzung gebe, dass ich ein Gefühl gebe, hier bei uns, äh, ne? du hast eine Sicherheit. Und, und also Wie siehst du das und wie können wir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen binden oder ähm, ja.
0: Da sind ja zwei Fragen. Und ich komme einmal aus der Remote-Leadership-Perspektive. Ich habe immer ganz, ganz einfach gesagt, mein Kaffee schmeckt zu Hause gleich. Ob ich das jetzt für das Unternehmen A, B oder 10 mache, da kriege ich ja riesige Möglichkeiten, weil mir ja, ich, es gibt keine Ortsgrenzen mehr. Früher gab es eine Redaktion und eine Sitzung. Heute sagt man ja, ich schalte mich auch rein. ist doch egal, wo ich bin, ich kann im Ausland sein, alles ist möglich. Ich glaube, das ist die Königsdisziplin, dann zu sagen, warum, was bindet mich, wie oft trifft man sich, da können wir gleich Homeoffice, was sind die Arbeitsformen, wie sieht die Arbeitswelt, das können wir gleich nahtlos anschließen, philosophisch, machen wir gleich mal. Aber zurück zu der Frage, ist dann bei der Frage Bindung ja auch wichtig, dass man sagt, ich habe meinen Hafen gefunden, ich weiß, warum ich da bin, ich liebe meine Kollegen, die Arbeit und was ich so drumherum habe, ich bin da richtig glücklich und finde das gut, heute mache ich das, aber was soll's? Ich sehe, mein Leben verändert sich, meine Gewohnheiten und ich mag das und die geben mir eine Handreichung. On the job lerne ich das und das. Ich gucke wie bei Netflix. Ich habe schon für einen Softwareentwickler drei Module gemacht, zwei fehlen noch. Jetzt bin ich im Projekt ein bisschen langsamer, aber ich weiß... Wenn ich ein bisschen Gas gebe, dann gibt es äh, 30 Stellen am Ende des Jahres und dann bin ich dabei. Das wäre ja der Wunsch aus der Sicht der Personaler und Personalerinnen, um zu sagen, die Durchlässigkeit bekomme ich. Und ich glaube, dafür ist die Bindung und die Sicherheit und auch die Identifikation. Ich bin nicht ansprechbar, weil wir werden ja alle immer mehr angesprochen, also im Sinne von X und Y sucht auch und das äh, Gras ist da auch sehr grün und sehr viel schöner und weicher und äh, dichter und am Ende ist es vielleicht doch nicht, weil man ja nur gucken kann. Und Ich glaube, das ist wichtig, das in Authentizität zu schaffen. Und da hast du ja schon äh, Punkte gesagt wie Wertschätzung und Wertschätzung muss dann etwas sein, was echt ist, was spürbar ist und was nicht auf einem Plakat hängt, sondern wo der Einzelne sagt, meine Vorgesetzte, mein Vorgesetzter, die leben das. Ich bin denen wichtig. Die setzen mich nach vorne und ja, kannst mich ansprechen, ja, kann auch 100 Euro mehr geben. Ist mir gleich, weil ich fühle mich, fühl mich da richtig und ich glaube, wenn wir das besprechen, ist den Leuten auch immer, immer wichtiger das Gesamtpaket. Also es ist nicht nur eins, es ist nicht nur die Vergütung, es ist nicht nur kann ich zu Hause arbeiten, sondern es ist das insgesamt, das Gesamtpaket und ich glaube, das sollten wir uns vornehmen.
1: Ein letztes äh, Thema zu dem, bis wir dann zur Vereinbarkeit von Familie und äh, Beruf kommen, äh, wo natürlich die äh, Flexibilisierung und so eine Rolle spielt. Du hast eben schon angesprochen, es gibt ja auf der einen Seite die Wissensmitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auf der anderen Seite die Produktionsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Manche Unternehmen haben beide Zielgruppen in einem Unternehmen. Kann es dazu führen, dass wenn wir jetzt, weil alle reden ja darüber, über Flexibilisierung, also die, die am Computer sitzen, dass es vielleicht auch zu einer Spannung kommen könnte im Unternehmen? Also dass wir auf der einen Seite ja ähm, die Wissensmitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die ja in Anführungsstrichen dann alles dürfen, also sich alles aussuchen dürfen, von zu Hause aus arbeiten können und und und. Und auf der anderen Seite wird es relativ schwierig, das für Produktionsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu machen. Kann es zu so einer Spannung kommen in Unternehmen zwischen diesen zwei Zielgruppen?
0: Ja, These 1, 2022, die Kluft wird größer zwischen White und Blue Color. Das ist so. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, seinen Standpunkt zu finden. Der Vorteil ist ja, ich aus dem Flugzeug jetzt kommt, eine Stewardess, da war der Flug, ich bin geflogen, ich habe mich gekümmert, der war lang, der war anstrengend, da ist viel passiert, dann ist es aber auch vorbei. Der Wissensarbeiter, der vielleicht dann auch noch ausgestattet ist und zu Hause auch noch gucken kann. Und es ist ganz wichtig. Und wann habe ich Feierabend, wann kann ich abschalten? Ich glaube, es kommt dazu, dass man sich immer bewusster sein muss, was ist meine Jobwahl? Bin ich im Krankenhaus? Dann weiß ich, ich gehe dahin und ich habe auch Überstunden. Und äh, ich möchte nicht 48 Stunden äh, schichten oder in Bereitschaft. Alles das, also alles hat sein Für und Wider. Ich glaube, das ist so ähnlich wie die Vergütungsthemen. Wenn ich die Berufswahl habe, kann ich ja auch ein bisschen sehen, was wird vielleicht das sein, was ich verdiene. Und da entscheidet sich ja manch einer, in dem Bewusstsein, ich möchte am Menschen sein für die Pflege. Und er weiß, dass wenn er an der Stelle in den Bereich Mergers Acquisition gegangen wäre, in Transaktionen in einem großen Beratungshaus, wäre das er weit mehr verdient. Aber wichtig ist mir, dass wir A, diese Vergütungsthemen noch mal diskutieren. Was ist wirklich wie wertvoll und was brauchen wir? Corona hat uns gelehrt, wenn im Supermarkt nichts nachgefüllt wird oder es kein Toilettenpapier geht, hmm, was passiert dann? Dann kann ich immer noch ohne Beratungshäuser vielleicht leben, aber nicht ohne das. Also ich glaube, das sind gesellschaftliche Fragen. Wichtig ist aber, dass wir dann bei der Berufswahl uns überlegen, was ist mir wichtig? Und ich glaube, da ist wichtig, das körperlich Anstrengende. Kann ich das überhaupt? Kann ich Dachdecker sein? Was bin ich nach der Phase aktiv Dachdecker? Was ist mein nächster Schritt? Und möchte ich dann vielleicht lieber in der Pflege tätig sein, wo ich weiß, da habe ich einen abgeschlossenen Tag? Oder bin ich äh, so ein Homeoffice-Arbeiter in Zeitzonen, der morgens USA macht und dann irgendwie im Laufe des Tages später etwas anderes und eigentlich dann sagt, das ist wie Teilschichten im Pflegedienst, der morgens und abends die Patienten abfährt. Ich glaube, das ist wichtig, eine Grundhaltung zu besitzen, weil was wir nicht schaffen werden als Personaler, ist, dass alles gleich ist, dass alles gleich bekommen. Also ich glaube, der Wahrheit muss man ins Gesicht sehen. Ich sehe es aber wieder positiv, dass ich sage, man hat ja die Auswahl. Und wenn dann Fachkräfte begehrt sind, habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich sage, und das möchte ich auch nochmal offen aussprechen, ich habe größten Respekt, wenn man sagen will, was will ich werden? Das ist ja die größte Frage des Lebens, weil so viele tausend Stunden, wie man das macht, finde ich total wichtig, darin glücklich und erfüllt zu sein. Und wenn man dann sagt, auch mein erstes Studium, das war es nicht, dann muss man doch sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, dass du es so früh gemerkt hast und nicht nach 20 Jahren und dann sorgen Ängste, eine Familie, drei Kinder und einen Kredit abbezahlen musstest, sondern vorne gesagt hast, nein, danke. Und es war überhaupt nicht schlimm, sondern eine wertvolle Erfahrung. Und das finde ich wichtig, wenn man das alles für sich sieht, ehrlich ist und dann auch mal mutig sagt, raus aus der Komfortzone, ich packe das jetzt an, ich mache was anderes. Ich glaube, da kann man sehr viel an Lebensqualität gewinnen, wenn man den Mut hat.
1: Apropos äh, Lebensqualität, da spielt natürlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine wichtige Rolle. Ich glaube, mein Thema, was immer auch wichtiger wird in Unternehmen, sowohl aus Arbeitgebersicht als auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass das ein starkes Thema wird, arbeite ich noch für dich oder nicht, äh, kriege ich das hier unter. Ein ähm, Thema ist ja die Flexibilisierung sozusagen der Arbeitszeit und des Arbeitsorts. Wie siehst du das, wie können denn Unternehmen jetzt aktuell Menschen, unterstützen, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Ich habe in einem Interview gesehen, ist ja auch ein Herzensthema für dich. Du bist selbst Mutter, du bist ehrenamtlich noch tätig. Von daher glaube ich ja auch ein wichtiges Thema für dich. Wie gelingt uns das in der Praxis, dass das zukünftig funktioniert, dass wir einerseits eine Familie gründen können und sich auch darum kümmern können und gleichzeitig beruflich aber auch erfolgreich sein können, das, was wir uns vorstellen, was wir unter Erfolg verstehen?
0: Ich antworte mal bewusst aus der Mitte heraus, ich glaube, das Allerwichtigste sind die Führungskräfte. Die Personalabteilung, HR, gibt vor, was die Rahmen sind und dann sind die Flexibilisierungen da, aber dann ist immer noch eine Frage, wird das wertgeschätzt und ist das willkommen? Also muss ich um 8 Uhr da sein? Das muss ich ja nicht, weil in den Regelungen der Mehrheit, klein, groß, wie, steht das nicht drin. Aber die Frage ist ja, was ist die gelebte Kultur? Was sagt der Kodex? Und werde ich bei den nächsten Beförderungen berücksichtigt oder nicht? Und deswegen würde ich sagen als Praxistipp, um was zeigt echte Wirksamkeit, Vorbild sein und die Führungskräfte, dass ich wirklich weiß, ich bringe jetzt zum Kindergarten oder ich muss in der Corona-Zeit Kind krank das wirklich nehmen, weil ich schaffe es sonst anders nicht und es ist wirklich da und es gibt kein Betreuungsangebot. Das ist wichtig. Und wenn das echt ist, bringt das für die Vereinbarkeit ganz, ganz
1: große Schritte. Wie schaffen wir es denn, wenn Führungskräfte es noch nicht intrinsisch verstanden haben, weil sie es vielleicht selbst in ihrer Familie genauso leben oder in ihrem Alltag? Wie schaffen wir es, diese Führungskräfte dort hinzubekommen, dass man das den Mitarbeitern Mitarbeitern offen stellt? Ist da irgendwie, kommt da spontan bei dir etwas?
0: Also steht da, Tropfen äh, tropfenhüllt den Stein. Hinzu kommt, es haben sich ja die Machtverhältnisse geändert. Also wenn alle jetzt mal zu Hause waren, flächendeckend, und ich habe in vorherigen Interviews immer gesagt, äh, vor Corona, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat, die Betriebsräte, wenn man die Dinge, wo man gesagt hätte, also das kann man nun wirklich nicht von zu Hause machen, das kann man nicht virtuell machen, gemacht werden mussten, weil einfach Corona so lange war, dann kann ich ja nicht nachher mit einem Federstreich. Oder wenn gesagt wurde, na ja, Eigentümer, der Mittelstand, ach, wir halten das aber doch nicht durch, wir müssen das jetzt machen, da hat sich doch einiges geändert. Und selbst die, die Bürokultur alle vor Ort gepredigt haben, die sind dann, glaube ich, flächendeckend, das kann ich wirklich hier sagen, dann doch auch alle mal einen Tag nicht da. Oder sagen eine lange Abendveranstaltung und am Morgen und dann den Tag doch nicht. Oder am Freitag, wir sind hier gerade über die Gänge gewandelt, da hat sich da hat sich was verschoben. So Auf das, was sich verschoben hat und auf die eigene Erfahrung, es geht und es ist positiv, aufbauend geht eine ganze Menge mehr. Und dann ist mir wichtig, wirklich Vorbilder. Also ich kann zum Beispiel sagen, was ich nie gedacht hätte, was ein altes Beispiel ist, weil meine Tochter jetzt schon neun Jahre alt ist, habe ich zum Beispiel gesagt, ich möchte auch stillen. Und das möchte ich als Mutter nicht missen. Jetzt habe ich sehr nah gewohnt, bin nach Hause gefahren und nach habe ich festgestellt, dass die Führungskräfte, und die waren alle männlich, dann gesagt haben, müssen jetzt aufhören, du hast ja Wichtigeres zu tun und ich freue mich, ich habe jetzt endlich eine Mittagspause und keine Meetings mehr und da war ja noch Bürokultur und keine Meetings mehr, weil du bist ja jetzt weg und kommst gleich wieder. So, und dann haben wir nachher Dinge beibehalten. Aber hätte man mich vorher gefragt, ob ich ändern werde, dass alle anderen mit mir dann Mittagspause machen, weil ich was anderes machen möchte, hätte ich, glaube ich, nicht gesagt, dass das geht. Deswegen wagen, fragen, ermutigen und je mehr Mitstreiter man hat, natürlich umso besser. Aber ich glaube, es geht schon was und wenn die dann auch sehen, es hat was Gutes und keiner ist, das sind ja auch noch schöne HR-Themen, ist ja acht Stunden leistungsfähig. Also wann brauche ich eine Pause? Da sind ja dann noch Benefits drin, die man einfach mal machen muss und ausprobieren muss. Und ich sage immer, nach Corona sage ich, nichts ist unmöglich, weil das hätten wir alle nicht gedacht. Und ich glaube, so muss man sich auch neuen Themen stellen. Das wird in 20 Jahren anders sein. Oder ich habe immer gesagt, da werden... Junge Menschen über uns lachen, als wir sagen, ganz Deutschland, Europa, die Welt ist ins Büro gefahren, von acht bis in seiner Zeitzone. Und, und alle? Ja. Und alle waren in der Kantine? Ja. Und alle haben das Gleiche gegessen? Ja. An allen Tagen? Aha. Und nur in dem Zeitfenster? Ja. Da werden ja alle sagen, okay, das waren ja lustige Zeiten, aber die werden nie wiederkommen. Also ich glaube, so sollte man auch mal zurückblicken, da geht noch was.
1: Eine Möglichkeit natürlich, wie du es gesagt hast, ist diese Flexibilisierung, dass man den Mitarbeitern und Mitarbeitern erlaubt, wie jetzt bei dir nach Hause zu gehen und zu stillen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch in Teilzeit zu arbeiten. Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was ich so höre, immer ein beliebteres Modell. Jetzt muss ich sagen, aus der Berufspraxis hat Teilzeit noch nicht das beste Image, glaube ich. Das Image wird immer höher aufgewertet, so habe ich das Gefühl es gibt immer mehr Führungskräfte, die sich sogar äh, das Amt teilen. Äh, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn gibt es äh, ganz viele, die darüber ja auch äh, schreiben. Unser letzter Gast, äh, der Markus Diekmann, der als Teilzeit also nur mit drei Tagen CEO bei Rosebikes äh, war und äh, den Umsatz verdoppelt hat. Würdest du sagen, es braucht mehr solcher mutigen Unternehmen und auch Menschen, die sagen, ich kann in Teilzeit auch eine Führungsposition bekleiden und kann auch ein CEO teilweise sein oder ein Vorstand sein, Glaubst du, wir können da ein bisschen mehr Mut haben als Unternehmen und als Mensch?
0: Mm, klares Ja. Einmal zur Teilzeit. Ich kenne viele, gerade weiblich, die würden sagen, Teilzeit ist schlecht, weil äh, das ist die Komprimierung der Arbeit mit weniger Zeit. So ein Hoch auf die Teilzeit, das sind äh, Männer und Frauen, die sehr effizient sind, die Zeit geplant sind, die dann sagen, so um bis 12 Uhr habe ich das fertig, weil danach ist was ganz anderes, morgens komme ich wieder und dann geht's weiter. Ein Hoch auf die Teilzeit. Wenn man jetzt zweimal Teilzeit in dieser super fokussiert, super konzentriert, ne? Ich sage immer eine Teilzeitkraft in vier Stunden hat mir ja bei meinem langen Tag siebenmal was voraus, was in den vier Stunden rauskommt. Wenn man jetzt zweimal Teilzeit äh, als Hochleistungsduo kombiniert, und dann vielleicht noch, so so ist der Jobshare äh, bei BP, vielleicht 0,1 hat für Abstimmungsfragen. Dann hat man immer einen da, eine Urlaubsvertretung, jemand, der andere Stärken hat als der andere. Also der eine kann besser präsentieren, der andere ist analytischer, der andere kann Netzwerke bauen, der nächste tut was anderes. Das ist großartig. Nichtsdestotrotz neu, unbekannt. Brauchen wir das wirklich? Verstehen die sich? Also ich glaube, das A und O für einen super Jobshare, wenn man sie kombiniert, ist, dass die sich gut verstehen und die Chemie gut ist. Weil wenn meine bessere Hälfte ich nicht gerne mag, ich glaube, da menschelt einfach. Das muss man sagen. Also Jobshares, äh, Zwangsverheiraten, das wird wohl nicht funktionieren. Wenn die sich finden, wenn die sich mögen, glaube ich, kommt da Großartiges bei raus. Und natürlich gehen Aufgaben in Teilzeit. Ich sehe das gar nicht so revolutionär. CEO ist jetzt noch mal was anderes, aber dass ich Dinge in Teilzeit mache. Ja, warum nicht? Ich kann ja, da bin ich vielleicht zu viel Juristin. Ich sage dann immer dem Business, man kann alles teilen, wenn das nicht eine Versuchskette ist, wo man nachher das ganze Produkt wegwerfen muss, weil einfach die ganze Zeit einer da sein muss und dann das Ergebnis nicht stimmt. Oder ich Fahrwege habe, weil ich einen Distrikt betreue, der hunderte von Kilometern, das kann ich nie als Teilzeit greifen. Ich kann nicht erst 100 Kilometer fahren, dann was machen, wieder fahren und dann muss ich nach Hause. Das geht nicht, aber ich glaube Ganz wenig geht nicht und ganz viel geht. Und dann ganz viel preußische Kultur, lange, wer ist da und an. Das sind Normen, Werte und andere Dinge, aber nicht nicht die Teilzeit.
1: Vielleicht ist ja Teilzeit, Vollzeit auch bald irgendwann gar keine Diskussion mehr, weil wir vielleicht irgendwann nur noch 20 Stunden, 25 Stunden Vollzeit äh, arbeiten. Wie siehst du aktuell die Diskussion? Ich meine, überall liest man es, die einen. Ein paar Politiker und Politikerinnen fordern 42 äh, Stunden, die anderen gehen eher lieber auf vier Tage, äh, Woche und so. Wie siehst du diese ganze Diskussion aus HR-Sicht? Total
0: spannend. Ich kann hochfahren, nur wir müssen ja mal gucken, was wir als Nation schon an Überstunden, Fleiß und anderen Dingen leisten. Also ich glaube, das ist weder nachhaltig noch die Lösung auf Dauer, weil die Erwerbstätigen werden ja immer weniger. Also insofern ist das nicht die Lösung. Ich glaube, dass so komprimiert, wir arbeiten vier Tage Oft im IT-Bereich, oft mit Kunden, hey, wir gehen Freitag ja eh noch Kanu fahren, dann besprechen wir alles andere. Ich glaube, auf einem Großkonzern mit Zeitzonen, verschiedenen Teams, mehreren Kunden, Fristen, da geht das leider nicht. Und ich glaube, die Mischung macht dann wieder, dass man sagt, hey, dieses Team muss etwas auditieren und kann sich das einteilen auf drei Monate. Warum dann nicht in vier Tage Woche? So bei voller Bezahlung. Also ich würde mir vorstellen, wir diskutieren und vereinbaren Modelle, wo ich weiß, wenn ich in das Modell gehe, bekomme ich Folgendes. Und das kann für einen Lebensabschnitt richtig sein. Und es gibt vielleicht jemand anders, der sagt, ich baue jetzt gerade ein Haus, ich brauche Geld, ich mache mehr. Der kann ja von mir aus auch auf das Maximale gehen, was der Rahmen gerade hergibt. Und sagt dann, er macht ein Sabbatical und travelt. Da hätte ich die volle Freiheit, weil ich einfach glaube, zwischen Single, Familie, ich muss mich vielleicht um Pflegeeltern kümmern oder ich bin Entrepreneur und möchte halb im Unternehmen sein, um abgesichert zu sein, Krankenkasse, Rentenversicherung, andere Dinge, ich habe aber Lust und Freude daran, noch etwas aufzubauen oder mache irgendetwas anderes in einem anderen Bereich, das muss kombinierbar sein, weil ich glaube, man kann nicht mehr sagen, ich schreibe vor, du musst hier, sondern die Menschen die, werden das finden.
1: Ist das nicht die, die Lösung? Ich frage mich, überall ist dieses ganze Thema individuell und persönlich ne, im Marketing. Überall wissen wir jetzt, okay, selbst in wenn wir über Generationen sprechen, auch das, wenn man mit Zukunftsforschern spricht, die sagen so, wir können gar nicht mehr sagen, die eine Generation, weil innerhalb dieser Generation alle wieder individuell und eigen sind. Und da frage ich mich, zurückblickend war es ja gut, gewisse Modelle zu haben und was vorzugeben, aber sind wir heute in der Zeit, wo alles sehr persönlich und individuell ist, müssen wir nach einem Modell wieder suchen, die wieder für alle Unternehmen, für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen passen oder sagen wir nicht einfach, ey, Lieber Mensch, du bist Single. Wie du es gerade aufgezählt hast, du suchst schon das Richtige für dich aus, wie es passt. Also manchmal frage ich mich so, wieso lassen wir das nicht mal zu? Also warum müssen wir immer in Modellen denken?
0: Modelle und Szenarien vereinfachen ja Dinge. Braucht man sie? Ich würde sagen ganz klar nein. Da sieht man ja, ich mache mal ein anderes Beispiel, Demokratie. Da wird keiner mehr die absolute Mehrheit haben auf Dauer. Da wird es viele Parteien geben, es wird sich immer neu Zusammenschlüsse geben müssen. Das ist aufwendiger, das ist diskussionsfreudiger. Das ist genauso wie wenn wir Mitbestimmung 4.0 denken, wenn alle zu Hause sind und ich den Betriebsrat nicht sehe, wo hat der seine Rolle? Ich habe Live-Umfragen, wo im Meeting gefragt wird, alle geben es ein und dann sehe ich, wie die Nation denkt und fühlt und macht und tut. Also ich glaube, All diese Rollen müssen wir neu definieren. Aber wenn du mich fragst, ich finde, der Aufwand lohnt sich. Und der Einzelne, wir haben eine Gesellschaft, die sich individualisiert. Und das wird sich über kurz oder lang auch in den Arbeitszeitmodellen widerspiegeln. Und one fits all. Aus meiner Sicht geht nicht, aber natürlich ist der Aufwand, wir haben ja auch noch eine andere These, wo wir sagen Leadership in Sandwich, also mehr Kommunikation, mehr wie bringe ich das zusammen, was sind unsere Standards, Ways of Working, also wann sehen wir uns, wie lange, wie oft, keiner fühlt sich benachteiligt, alle wissen warum, wir haben das diskutiert, das ist Aufwand, das kostet Zeit, das braucht Integrationskraft, also leichter wird es nicht, gerade für die Führungskräfte an der Stelle, aber es lohnt sich.
1: Ein Thema, das hattest du eben schon äh, angesprochen, das äh, würde ich mal mit dir aufgreifen, hatten wir bisher in unseren Podcast-Folgen noch gar nicht, so das äh, Thema. Nämlich äh, gehört aber halt zum Thema Familie natürlich dazu, weil es noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat, die Gleichberechtigung von Mann und äh, Frau. Gibt ganz viele Themen, von der Bezahlung hin bis zu, wer bekleidet denn jetzt überhaupt die Führungsposition? Ich will, bevor ich meine Frage stelle, nur ein paar Studien zitieren, weil ich fand, wir hatten letztens den Direktor des Max-Planck-Instituts dort und ich fand das so erstaunlich, weil es wirklich sehr fundierte wissenschaftliche Studien sind. Und zwar sind die aus Amerika und die belegen, dass wenn Frauen in Führungspositionen sind, die Unternehmen sich länger am Markt halten, also länger brauchen, bis sie quasi insolvent gehen, wenn wir solche Unternehmen betrachten. Die Unternehmen aber auch produktiver sind, wenn Frauen im Vorstand sind. Und um das mal ganz konkret zu machen, in dieser Studie waren die Erlöse pro Mitarbeiter, pro Mitarbeiterin steigen um drei Prozent, wenn die Frauen im Vorstand sind. Auch das Gehalt von Frauen ist in Unternehmen höher um zehn Prozent, wenn mindestens eine Frau im Vorstand ist. Also es gibt ganz, ganz viele Studien, die belegen, dass aus Gesellschaftlicher Sicht ist einfach unfair ist. Aus volkswirtschaftlicher äh, Sicht ist einfach eine Verschwendung von Talenten ist. aus unternehmerischer Sicht ja auch nur nachteilig ist im Hinblick auf Gewinn, Produktivität und und und. Frage äh, an dich: Wieso tun sich denn noch Unternehmen so schwer bei diesem Thema? Ich habe das Gefühl, das ist noch, alle reden darüber, aber irgendwie sieht es in der Praxis ein bisschen mau noch aus, wenn ich das sagen darf.
0: Ich sage mal als erstes, die Frauen sind bereit, man muss uns nur holen. Nein, ich habe immer gesagt intellektuell sind wir jetzt durch. Also es ist belegt, dass es so ist und jetzt geht es eigentlich nur noch um den Weg. Deswegen würde ich auch sagen, eine Quote ist ein notwendiges Übel. Aber nochmal auf die Studie zurückzugehen, das ist ja die Frage, Frauen, Geschlechter, und du hast vorhin so schön gesagt, nicht jeder ist gleich. Und das ist mir auch nochmal wichtig als Aussage. Also nicht jede Frau ist risikoavers. Aber wenn wir im Schnitt gucken, täte uns die Mischung gut. So. Wenn wir dann sagen, was macht Umsatz, was ist Gehalt? Ja, langsame Schritte und dann kannst du jedes Jahr gucken, wie groß ist die Gehaltslücke, Mann, Frau, da tut sich was. Wiederum sieht man noch in Altersvorsorge und ganz hohe Positionen, da tut sich nicht so viel. Also am Ende des Tages wirklich wirklich auf den Punkt geben, ich möchte das nicht mehr diskutieren, weil es fundiert belegt ist. Und jetzt ist nur noch die Frage, das ist ja ganz viel, was möchte ich und wie bin ich geprägt? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn eine Familie fünf Kinder hat und ein Partner sagt, er bleibt, sie bleibt zu Hause, habe ich da vollen Respekt vor, weil ich denke, ein Haus, die Aktivitäten hin und her bringen und was nicht alles, um den Kindern gerecht zu werden, ist das richtig, wenn da einer ist, der sich kümmert. Einer. Und das können ja beide Geschlechter sein. Und wenn dann äh, man sagt, nein, wir schaffen das, weil wir uns Hilfe dazu nehmen oder weil wir in einem Land leben, machen Beispiel Frankreich, wo Kinderbetreuung überhaupt kein Thema ist. Da geht das dann wieder. Also wichtig sind wirklich das Umfeld und den Rahmen zu schaffen. Das können wir als Unternehmen. Das kann die Politik über wie sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Betreuung und dann entwickeln wir uns weiter. Und wenn man dann lange drüber nachdenkt, dann sehe ich in meinem Umkreis aber doch ganz viele und auch Freundinnen, wo ich sehe, nein, die entscheiden sich aber trotzdem dafür. Und ich glaube, das sind unsere ganz tiefen äh, Werte, Normen und Prägungen. Und ich ertappe mich selber dabei, dass man dann Stereotyp auch auf sich selber reinfällt, dass man dann sagt, was man machen soll. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten mal ein au -pair und da hätte meine Mutter gesagt, ach, kann die mal gerade saugen. Dann war von der der Freund da, da hat das meine Mutter nicht gesagt. Dann habe ich das gesagt und wir haben das diskutiert. Oder wir hatten x Haushälterinnen, die dann immer mich gefragt haben, wo denn alles ist wo mein Mann gesagt hat, das brauchen Sie, Sie nicht fragen. Das weiß sie nicht. Aha, Also das sind so Dinge, wo wir einfach mal sehen müssen. Mein Mann hat mal zu mir gesagt, das ist Schnupfen, das ist Husten, das ist Fieber. Was willst du denn da helfen? Und das ist irgendwie so tief in uns. Und das fängt bei Kinderbüchern und Kleidung in Pink an und ändert bei anderen Dingen. Ich glaube, wir brauchen Zeit. Aber für mich stellt sich nicht die Frage, sondern nur, wie kommen wir dahin? Und da finde ich dann zum Beispiel dass eine Frauenquote oder Aufsichtsratsquote, wenn man sich das in Zahlen anguckt, für so wenige ist, dass das nicht reicht. Sodass viel wichtiger ist, wenn wir sehen, Frauen haben schon höhere Bildungsabschlüsse und wenn wir dann nachher sehen, wie viele werden Professorin, wie viele werden Partner in Rechtsanwaltfirmen, wie viele werden, das ist ja dann nachher nicht und warum das so nicht ist, das ist, glaube ich, viel in den Köpfen und deswegen müssen wir da an die Köpfe ran und da braucht es wieder Vorbilder, Thematisierung und ich weiß auch, manch einem Mann kommt es dann aus den Ohren raus und da denke ich mir immer, es geht ja nicht darum, dass wir 52 zu 48 wollen, sondern es geht ja darum, dass man von fast nichts auf mehr kommt. Und ich glaube, bei allem anderen, und das ist dann Ratio, und ich glaube, dass am Ende bei all denen Für und wieder und was auch immer zählt, da würde ich doch sagen, mein Unternehmen, meine Verantwortung, wenn ich sehe, ich bin produktiver, ich wirtschafte besser, es ist fürs Risiko besser, ja, da muss ich da hingehen, weil es ist alternativlos, dass es gesünder ist, dass es besser ist. Und ich glaube, wir haben auch die gesellschaftliche Reife, dass wir das schaffen. Und da gibt es ja von, wir haben Krankenkassen und, und Sozialsysteme erschaffen. Und wir werden auch schaffen, dass wir gleichwertig sind. Das ist ein großer Lernprozess.
1: Du hattest jetzt die Frauenquote so als notwendiges Übel äh, betrachtet. Aus der Wissenschaft, und das fand ich äh, jetzt aus meiner Perspektive erstmal ganz interessant, war, dass Frauenquote schon helfen kann oder auch sehr gut ist, weil Frauen, das ist wissenschaftlich äh, bewiesen, durch gibt es so einen ganz tollen Test, wo man äh, den Menschen vorlegt, entweder du löst eine mathematische Aufgabe und bekommst einen Betrag X, oder du löst eine mathematische Aufgabe, wenn sie richtig ist, kriegst du einen höheren Geldbetrag, aber nur, wenn du zu den Besten zählst. Also du bist ja nur im Wettbewerb. Und dann wurde halt geguckt, Frauen, Männer, für welche Aufgaben äh, entscheidet man sich. Und es, die Tendenz äh, war eindeutig in der Wissenschaft, dass die Frauen eher zu der sicheren Variante gegriffen haben und die Männer zu der, äh, ich sage jetzt mal, wettbewerbsorientierten. Und daraus haben natürlich die Forscher und Forscherinnen dann geschlossen, dass Frauen risikoscheuer sind und nicht so gerne diesen Wettbewerb suchen. Und Folge war dann, dass eine Frauenquote dazu helfen kann, dass sich ja überhaupt Frauen für Positionen bewerben und überhaupt in diese... Position reinkommen. Siehst du das genauso? Oder? Ich habe das auch bewusst so provokativ okay. gesagt, weil ich
0: gedacht habe, vielleicht greifst du es auf. <lacht> ähm, also ich habe gesagt, notwendiges Übel, keine Frau möchte eine Frau sein der Frauenquote wegen. Wie lange sind die in der Besetzung? Dann gibt es das nur für einen elitären Teil, was ja für die Gesamterwerbspopulation äh, der Frauen verschwinden gar nichts ist. Und notwendiges Übel, weil ich sage, ja, ich möchte sie auch haben. Weil ich sage, ich möchte nicht, dass meine Tochter noch 80, 60 oder 40 Jahre warten muss. Ich glaube, wir brauchen das. Wir sehen im Aufsichtsrat, na guck mal an, positiv. Ich wünsche mir mehr Mut, dass die Regierung dann sagt, das ist für überall. Warum ist das bei einer Behörde, bei Universitäten, in Unternehmen? Ja, dann, es ist ja belegt, also von der Ratio. Deswegen hätte ich gesagt, da machen wir jetzt auch mal mehr, damit hoffentlich bald die Quote vorbei ist. Denn ich möchte auch noch mal dafür werben, wenn ich in einem Bereich komme, wo vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, das ist auch wieder ein großes Thema, was wir beackern müssten, wir in den MINT-Fächern weniger Frauen haben dann finde ich da eine Quote nicht richtig. Und wiederum im Krankenhaus, wenn ein Krankenhaus kriegt, na ja, du musst jetzt aber so viel Pflege haben und wir möchten mal gerne so viel Kindergärtner haben, wie wir Kindergärtnerinnen haben und in der Schule und äh, im HR-Bereich und in Comms und im Marketing. Also ein bisschen Augenmaß. Ich würde mir wünschen, dass sich das natürlich gibt und dann kann jeder sich aussuchen, was er möchte. Und ich glaube, da bin ich vielleicht Einzelkind und auch wirklich geprägt, dass ich sage, Früher ist mir gar nicht aufgefallen, dass da nur Männer waren, weil mir das persönlich total egal ist, was das Gegenüber für ein Geschlecht hat oder wie sich das Geschlecht, kann man jetzt auch nochmal weiterdenken, positioniert. Das ist mir alles wirklich gleich lieb und das, glaube ich, haben vielleicht nicht so viele Menschen, aber deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Mir ist aber aufgefallen, als ich mal nur unter Frauen war, dass ich gedacht habe, das ist jetzt aber komisch, weil meine Norm ist, ich bin da immer mit Männern. Aber das sind ja so Dinge im Kopf, wo man sich dann deswegen, wir haben ja alle diese Stereotypen hinterfragen muss. Und ich hätte gerne, dass wir das schaffen. Und deswegen sage ich auch, ist so eine Quote für mich nur nur notwendiges Übel, weil ich glaube, keiner möchte es sein. Aber wenn es das Instrument der Wahl ist, dann würde ich das gerne großflächig für einen kurzen Zeitraum anwenden, damit dann hoffentlich es ganz natürlich sich entwickelt. Und da zeigen ja andere Länder, die weiter sind, dass es das dann auch nicht braucht. Aber das war ja beim, bei äh, wie viel Corona-Impfen gibt es denn? Da war der Dachraum ja auch nicht besonders äh, ruhmreich. Vielleicht brauchen wir bei sowas auch ein bisschen länger und dann wird es äh, schnell besser.
1: Inga, wir haben heute über ganz äh, viele Themen gesprochen, die aus meiner Sicht dazu beitragen könnten, dass Menschen sich gesünder fühlen, äh, zufriedener durchs Leben gehen und auch nicht sich diesen Stress oder diesen Druck machen, alles irgendwie unter einen Hut äh, zu bekommen. Wie, wenn wir jetzt nur mal in die Zukunft blicken, welche Faktoren siehst du denn auch aus HR-Sicht so, die jetzt in Zukunft eine wesentliche Rolle dafür spielen, dass wir Menschen glücklich und zufrieden irgendwie durchs Leben gehen können? Weil ich glaube, darauf zahlt es ja alles ein. Wir haben jetzt mittlerweile so viele Technologien, so viele Apps, die uns das Leben einfacher machen, die uns überall Zeit auch sparen und es wäre ja jetzt irrsinnig, diese ganze Zeit, die ja jetzt äh, frei wird, die einfach nur mit mehr Arbeit irgendwie zu füllen. Das heißt, ich glaube, da tut sich ja gerade viel. Deswegen so Frage an dich mit so ein bisschen Blick in die Zukunft. Was kommt auf uns zu? Wie können wir das gestalten? Was sind so Themen jetzt noch für dich, wo du sagst, ähm, so stellst du dir eine gesunde, eine gelingende Arbeit äh, vor oder ein gelingendes Leben?
0: Puh, das sind ja das großes, äh, gro große Fragen. Ich, ich wollte mal noch ganz einfach starten, nämlich dahingehend, dass ich sagen würde, das sind die soften Faktoren. Und das ist ja auch die Frage, wenn man guckt, Krieg in Europa und man hat Länder, wo jetzt so schlimme Ereignisse äh, passieren, dass man sagen müsste, auf die Psyche gesehen müssten ja alle da ganz krank rauskommen bei dem, was man erlebt hat. Manchmal sieht man dann, dass ja Generationen Länder oder Menschen, die große Schicksale und Entbehrlichkeiten hatten, dass die gesünder dadurch gehen oder Mechanismen erarbeiten, die dann dazu führen, dass sie sehr, sehr widerstandsfähig sind, nachher glücklich sind und ein erfülltes Leben haben. Und dann haben wir eine Gesellschaft wie die unsere, wo ja eigentlich jeder alles hätte. Also keiner muss hungern, kein Krieg, keine Bomben, kein Nichts. Und trotzdem leidet die Psyche wegen wegen Stress oder man fühlt sich nicht erfüllt und wie gesund sind die Menschen. Und wenn man dann alle Studien sieht und was die Krankenkassen uns berichten, dann ist es ja so, dass bei der psychischen Belastung, nenne ich das mal, da ja die Kurve nach unten geht und es ein zu viel, ist ein anders ist und da sehe ich äh, uns und unsere Bereiche, die Unternehmen und die Personaler und Personalerinnen, dass ich sage, da ist es doch wichtig, Mechanismen zu entwickeln und das ist dann die Resilienz, die Abgrenzung, das Zur-Ruhe-Kommen. Und die Stärkung von innen, und das ist nichts Romantisches, sondern am Ende des Tages gesund zu sein. Und dann sagen ja alle immer, es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit. Und das ist am Ende so. Nämlich sobald jemand äh, spürt, dass das nicht mehr ist. Also ich glaube, wer viel Wohlstand hat, kann sich alles kaufen, aber eben die Gesundheit nicht. Und vor dem Hintergrund äh, müssen wir da unseren Beitrag leisten, dass das gelingt in einer Gesellschaft, wo dann alles da ist, dass die Mehrheit darin gesund bleibt und für sich diese Abgrenzungen sieht. Und Mag das sind, einen, glaube ich,
1: große Themen. Magst du ein Praxisbeispiel äh, bringen, wie das Unternehmen unterstützen äh, können? Weil ich finde immer so, ja, wir können individuell als Mensch sehr viel machen. Haben wir ganz viele Folgen zu. Ne? Wie kann ich besser schlafen? Wie kann ich das und das? Aber ich finde, Unternehmen sind heutzutage auch in der Verantwortung und in der Pflicht Rahmenbedingungen überhaupt zu schaffen, dass ich als Mensch das auch überhaupt im Alltag dann umsetzen kann quasi. Das heißt, Frage an dich, was können denn Unternehmen jetzt machen, damit die Menschen psychisch gesund sind und auch Resilienz jetzt durch diese Zeit geben? Findest du das? die Unternehmen mehr mal auf den Menschen achten müssen und nicht immer nur auf die Gewinne und Umsatz so, sondern also
0: ja, das ist die gesunde Führung und das Gleichgewicht. Also einmal kann ich mir was dazu nehmen und das gibt es kostenpflichtig oder über Krankenkassen oder äh, ich lese mir selber als Führungskraft Eigentümer oder Betriebsrat etwas an und äh, oder Betriebsrätin an und äh, teile das damit. Das ist im Alltag, Pausen, wie geht es dir? Ich glaube, das hat was mit Führung zu tun, dass man sich wirklich sieht. Und wenn dann jemand sagt, meinen Eltern geht es nicht gut, ich brauche gerade Zeit, da Auszeiten zu schaffen. Also ich glaube, es, es, es braucht nicht der großen Dinge. Ich mache ein anderes Beispiel. Viele große Unternehmen haben ja dann ein EAP, also ein Employee Assistance Program. Das ist für die, die nicht so groß unterwegs sind, ist das eine Hotline, wo man Experten anruft. Und wenn man, jetzt einen großen Schicksalsschlag hat, beispielsweise wird man da gleich an einen Psychologen dann weitervermittelt und die helfen einem. Das ist natürlich großartig. Wenn ich jetzt ein sehr kleines Unternehmen bin und vielleicht nur drei Angestellte habe, dann werde ich das nicht haben. Aber ich glaube, da kann man ja auch den Hörer in die Hand nehmen und dann fragen, Mensch, geht da nicht was? Und natürlich ist das schwierig, diese Hilfe zu bekommen, wenn vielleicht unter Corona wir ja generell sehen, dass mit einer psychischen Erkrankung es nicht einfach ist, Hilfe zu bekommen. Ich glaube, das ist das gesehen werden, da achtet jemand und ich würde es mal so ausdrücken, was ich in meinem Lebensrucksack habe. Das sieht man ja nicht, wenn man am Unternehmenspforte dann hineinkommt. Aber danach zu fragen und dann zu sagen, das schaffen wir schon. Und zumindest kannst du dir sicher sein, wenn das Kind nicht gesund oder ähm, in einer Scheidung sein oder eine finanzielle Krise zu haben, das schaffen wir schon. Jetzt mach dir mal nicht den Kopf um uns. Und wir sehen auch in der Performance, ich glaube, das gibt so viel Rückhalt und Boost am Ende des Tages zu wissen, Ach, jetzt habe ich es gesagt, jetzt wissen die das, jetzt wissen die, was da ist und ich fühle mich zumindest sicher, dass jetzt nicht morgen einer kommt und sagt, ähm, sie kriegen eine Abmahnung oder der Bonus geht nach unten oder was auch immer. Ich glaube, dass das sind solche Dinge, die helfen. Am Ende ist es der einzelne Beitrag und auch eine Führungskraft kann da in gesunde Führung ganz erheblichen Einfluss haben.
1: Du hast gerade was Schönes gesagt, was wir in einer anderen Folge hatten. Und zwar in Amerika gibt es den Psychologen Dr. Brand Blanton. Der ist so der Urvater, Urerfinder der Radical Honesty-Bewegung, also der radikalen Ehrlichkeit. Er hat in Studien und so wie er es mitbekommt und die Gesellschaft bewertet, gesagt, dass der Grund oder Hauptgrund für diesen ganzen Dauerstress die emotionale Dysfunktion ist. Das heißt, wir spielen Emotionen vor die wir eigentlich, ne wir müssen uns verstellen, wir haben äh, Laster vielleicht in uns, die wir aber nicht irgendwie äh, dem anderen anvertrauen wollen. Also da hast du, glaube ich, ein ganz großes Thema angemacht, dass wir äh, auch in Unternehmen mit Emotionen besser umgehen, sowohl negativ als auch äh, positive Emotionen. Abschließend glaube ich aber, dass du noch einen ganz wertvollen Tipp äh, vielleicht den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben kannst. Denn eine persönliche Frage, dein Hauptjob ist ja hier Director bei People and Culture bei äh, BPSE. Du bist ehrenamtlich als Präsidentin unterwegs, was auch sehr viel Zeit äh, einnimmt. Äh, du bist äh, Mutter, du in der Familie, ihr verwaltet Immobilien, du treibst sehr viel Sport. Auch das konnte ich aus Interviews rauslesen. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen? Gibt es da vielleicht, was du den Zuhörern und Zuhörern äh, mitgeben möchtest, wie man im Leben nicht nur diese eine Rolle ja äh, innehaben kann, sondern wirklich so ganz viele Rollen. Und du machst mir auch den Eindruck, dass du so voll bei dir bist. So. Also vielleicht magst du so dein persönliches Geheimnis, Vielleicht mit den Zuhörer und Zuhörern teilen, dass sich der ein oder andere, die ein oder andere, sich noch etwas äh, vielleicht mitnehmen kann, abgucken kann.
0: Das ist kein Geheimnis. Und das ist im Momentum zu sein, also im Hier und Jetzt ähm, zu leben. Ganz bewusst entscheiden, was man macht und was man nicht macht. Also deswegen weiß ich, wo bei uns die Waschmaschine steht, aber viele andere Dinge nicht. Ich kann gut essen, aber nicht gut kochen. Das sind so Dinge, die verlernt man, die kann man dann wirklich nicht mehr. Aber das ist nicht schlimm, weil ich mich ja bewusst für andere Dinge entscheide. Und ich glaube, das ist eine sehr starke Priorisierung, was ich mache und was ich nicht mache. Und ob ich jetzt am Samstag Staub gesaugt hätte oder die Einkäufe erledigt hätte oder andere Dinge, das gibt mir nichts und deswegen mache ich das auch nicht. Und ich glaube, so sollte jeder ein bisschen gucken, was er möchte und was er nicht möchte. Und eins noch, dafür muss man natürlich auch gut aufgestellt sein, weil nicht jeder kann sich das, also nicht, dass jetzt jeder meint, oh, das ist aber eine Antwort, ich glaube, da muss man im Kleinen gucken, was man schafft und was man nicht schafft, wenn man nicht jemanden hat, dem man vielleicht den Haushalt übertragen kann.
1: Ich finde es jetzt ganz witzig, dass du genau das gesagt hast, weil ich bin gerade mit dem Buch äh, fertig geworden. Die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es über Social Media. Äh, 4.000 äh, Wochen. Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Ich weiß nicht, ob du das Buch äh, kennst. Es ist aus Amerika ein Bestseller, was übersetzt worden ist. Ich habe das alles in mir. Nein. <lacht> nee, und die Bottomline. Und deswegen fand ich es jetzt so wichtig. Ist nämlich auch, sich klar zu werden, dass unsere Zeit begrenzt ist. Ähm, ganz viele Menschen denken mit den äh, besten Produktivitäts-Hacks und äh, Zeitmanagement-Methoden schaffen wir alles unter einen Hut zu bekommen. Und die Folge ist, weil wir das denken, ist, dass wir alles in unseren Kalender mit aufnehmen, weil wir ja denken, dass wir es irgendwie schaffen. Aber wenn wir uns klar sind, dass die Zeit begrenzt ist, dass wir halt nicht viel Zeit für alles haben, dann klare Prioritäten, was ist mir jetzt wichtig und was nicht. Und wenn wir wissen, dass die Zeit begrenzt ist, werden wir öfters über Tätigkeiten nachdenken, ist mir das jetzt was wert, dass ich meine Zeit damit vergeude, ja oder nein, wie du es gesagt hast, bei jedem Menschen ist es was anderes. Mir gibt was dieses Kochen, weil da kann ich ein bisschen entspannen. Deswegen glaube ich, hat da jeder Mensch etwas anders. Wäre das auch die Frage auf unsere abschließende Frage, die wir immer haben, weil das Motto bei den Detox Rebels ist, nicht mehr zu machen, sondern es anders zu machen. Deswegen Frage an dich. Wäre das die Antwort darauf, was du dir wünschen würdest, was wir Menschen vielleicht im Alltag anders machen? Oder gibt es jetzt sogar noch eine zusätzliche Antwort von dir, was du dir wünschen würdest, was wir zukünftig anders machen im Alltag.
0: Nee, da bleibe ich kurz dabei, das, das, das reicht, das ist so groß, äh, da bin ich, äh, da sind wir lange
1: mitgefordert und <lacht> immer wieder. <lacht> Total, also für jeden Zuhörer und für jede Zuhörerin kann ich das Buch wirklich nur empfehlen, weil da auch der, die These dran steht, wir müssen auch Nein sagen zu mittleren Prioritäten, also die Übung, weil die finde ich so schön, für die, die vielleicht noch nicht so weit sind, sich mal 25 Themen aufzuschreiben, die für einem wichtig sind, ne? alles mal aufzuschreiben und dann nur sich auf die ersten fünf zu fokussieren. Und die anderen 20 sind jetzt nicht die, die wir vielleicht mal machen könnten, sondern wo wir bewusst Nein sagen müssen zu diesen Tätigkeiten. Weil diese Tätigkeiten sind nicht wichtig genug, dass sie unseren Hauptfokus einnehmen. Aber sie sind gefährlich, dass wir halt unseren Hauptfokus verlieren. Und das fand ich auch ganz interessant, nicht nur Nein zu sagen zu Sachen, die wir nicht wollen, sondern auch lernen, Nein zu sagen zu Sachen, die wir ja Mögen aber halt die nicht wichtig äh, genug sind.
0: Da komme ich noch mal gerne einen Satz aus Unternehmenssicht. Und das heißt auch, weil das einzelne Lieblingsthema, da geht das ja noch zwischen den fünf und den restlichen, die auf der Strecke bleiben. Jetzt kommen noch 20 Mitspieler dazu und die haben ja nicht meine Nummer eins, sondern die Nummer 18. Und da hat meine Führungskraft gesagt, nein heißt nein und nicht, es kommt wieder oft, also nein heißt, ich tue nichts, Backlog, nicht, wir arbeiten dran und auch nicht, das Thema kommt mit anderem Titel wieder und wird noch, also das ist ja auch Unternehmenskultur, dann kommt es um die Ecke und heißt ein bisschen anders, nein ist nein und fünf sind fünf und nicht sechs und nicht Nummer acht im neuen Gewand. Und ich glaube, das ist ein Muskel, den müssen alle noch besser trainieren, denn im Menschen steckt ja drin, wir wollen es, wir wollen es recht machen, wir wollen es supporten. Meine P&C-Funktion heißt auch Enabler, da will ja keiner Nein sagen. Aber man muss Nein sagen, damit man das andere schafft und das ist wirklich groß, ja. Das
1: ist ein schöner Abschluss, Inga. Erstmal äh, vielen Dank für die Zeit, dass äh, ich es in das wichtige Thema von dir heute geschafft habe. Weil ich wirklich äh, sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit äh, genommen hast. Wer mehr von dir, von euch erfahren möchte, du wurdest mal von äh, Haufe, du wurdest nämlich auch ausgezeichnet als einer der 40 äh, führenden HR-Köpfe, du wolltest von äh, Haufe als die geschickte Netzwerkerin äh, bezeichnen, deswegen glaube ich, dass alle, die mal mit dir jetzt in Kontakt treten möchten, vielleicht noch mehr von dir erfahren möchten, du bist sehr aktiv auf LinkedIn, von daher glaube ich, bist du da auch äh, offen, wer mit dir in Kontakt äh, treten möchte, das heißt alles äh, unter dem Stichwort Inga Transwelt Hase, wird man dich natürlich äh, finden. Es gibt den Bundesverband der Personalmanager und Managerinnen. Ihr wachst immer mehr. Ihr habt jetzt im September auch diesen tollen Kongress. Das heißt, wer noch kein Ticket hat, kann natürlich auf der Homepage sich ein Ticket erwerben oder generell mal schauen, was dieser Bundesverband macht. Wie gesagt, eine Plattform, um sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Und ich gehe davon aus, dass ihr natürlich auch bei BP natürlich immer auf der Suche nach ganz tollen Talenten seid. Das heißt, auch dort kann man sich, denke ich, mal auf der Homepage ein bisschen durchklicken.
0: Ich danke dir vom Herzen, den Werbeteil hätte ich gar nicht besser machen können. Also bei BP gucken, richtig groß, ganz spannende Wachstumsfelder von... Mobilität und ähm, Elektropalz, Tanken, Hydrogen, Wasserstoff, andere Dinge. BPM, 150 Euro, 150 Formate, der Kongress. Äh, da würden wir uns sogar abends persönlich sehen oder auf der Bühne oder dazwischen in Berlin, So, das hast du so schön gesagt, oder über LinkedIn und wir sehen uns. Freue mich auf die Kontaktanfragen. Und nochmal großen Dank an dich und ja alles Gute und gesund bleiben noch für die Zukunft.
1: Danke dir, liebe Zuhörerinnen Zuhörerinnen. Egal wo du bist, noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis bald.